0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как прошел день, прошла неделя или прошло вообще какое-то время, что происходило на работе, около работы, и все это связано с программированием. Это будет интересно людям, которые как-то связаны с диджитал, с IT-темой. Короче, присаживайся поудобнее и давай будем общаться. Меня зовут Андрей, я работаю фронт-энд программистом, работаю в компании «Казан Экспресс», это «Маркетплейс», мы доставляем товары продавцов довольно покупателям за один день и я вот работаю в команде, которая обеспечивает склад и знаешь <laughs> конец года все люди начинают искать подарки короче много заказов и проверяется на работоспособность наша система система склада и я понял что это очень такой для меня опыт классной работы когда я работаю над продуктом который соприкасается с живым миром. То есть то, что мы делаем, это не изолировано в интернете находится, но это живые люди. Ну, получается, например, они берут заказ физически, сканируют его и кладут в ячейку, например, какую-то, сканируют ячейку. А на вебе это все отображается или там на телефонах, или еще что-то. И вот этот момент, что вживую как-то человек взаимодействует, а система ему помогает, подсказывает, дополняет или доделывает, показывает ошибки, показывает правильный путь. Вот, короче, над такой системой работаю, и это прям, ну, я все больше и больше познаю вот этот кайф. То есть я уже целый год работаю на этом проекте, и прям, ну, это супер интересно, что он большой, развивается, еще куча разделов появляется. И, конечно, есть ощущение, что все когда-то будет, но нет вот этого четкого осознания, когда это приходит. То есть мне бы, знаешь, как хотелось, чтобы роудмапы, которые составляют э, менеджеры эти, наши любимые, чтобы было отчетно понятно, где ты находишься в данный момент. И вот э, отчетливо понятно, что да, о, мы это закрыли. Мы это сделали, мы это не сделали. А получается, как-то мы живем в размытии разных фич, то есть, одна фича закрыта, но ты уже думаешь о другой, которая наполовину закрыта, и она по срокам уже тоже не успевает. И получается какое то вот такая все время спешка. И ты не можешь понять, что что-то выполнено, а что-то вот нужно еще выполнить. Но, конечно, может быть, для этого и нужны вот эти ретроспективы, обзоры по целям, вот всякие вот такие вот созвоны, чтобы просто не быть вот в этой дизморали о том, что м- ты делаешь, оно реально... Происходит реально полезно. Вообще, однажды еще увидел скрин такой, типа, где люди, которые пользуются этой системой, начали писать отзывы. О системе они такие там в восторгах, там, знаешь, типа, с такой любовью об этом говорят, и я такой: Блин, да. Мы делаем продукт для людей. Но это супер прекрасное ощущение. Надеюсь, ты его тоже испытываешь. Или если нет, то испытай как-нибудь. Я вообще люблю созвоны, на самом деле, какие-то. Спонтанные, запланированные. Я такой человек, что мне э, понравился. По вот созвониться. Я из тех людей, которые любят созвониться, могу решать и текстом, но и голосом вообще спокойно, классно. Но почему-то был один созвон, и он меня выбил прямо из колеи. Но это, вот знаешь, вот после одного созвона ты идешь такой, и жить не хочется. Ну, в данном контексте работать не хочется прям, ну, настолько дезморали, вот настолько он все соки забрал с себя этот созвон, и это был, короче, не внутренний созвон, а внешний, там, не из команды, да, с, с людьми, и прям я для себя подметил важный пункт, что когда в созвоне у кого-то техническая неисправность, там, почему-то вы не можете одновременно говорить или еще что-то, то то это прям настолько выбивает, что ты пытаешься что-то сказать, а бах, перебиваешь, пытаешься что-то сказать, а бах, он не слышит тебя, тебя пытается это повторять. Короче, вот был один созвон такой, который прям жестко выбил из колеи. Я после этого ходил такой, жесть, вообще ничего не хочется. И для меня это прям так странно было. Я обычно люблю созвон, а тут прям ну, настолько внутри стало не по себе. Сейчас я делаю э, дизайн правки после, но не на своей задаче, а на задаче другого человека. То есть я взял у него, типа, йоу, давай, я доделаю. И знаешь, мне кажется, это как-то как будто бы легче мне делать, чем за, за собой же делать дизайн правки. То есть он что-то сделал, а я потом вот вношу какие-то правки, которые надо. Не по багам, а типа вот дизайн сказал: Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, надо поправить, доделать. И я вот это доделаю. И мне так это что-то легко прям дается. Ну, обычно, когда в свой код вносишь дизайн правки, почему-то это как-то вот сложнее воспринимается. А тут мне прям так легче. Я подумал, может, даже есть какая-то такая методика, что, типа, один разработчик начинает задачу, другой ее заканчивает там, или другой может после этого баги какие-то изменить. То есть, типа, такая суперкросс-разработка, когда э, несколько людей в курсе функциональщины, которые происходят в вот этой всей, потому что нас пока немного на проекте, и мы, в принципе, все в курсе все, что происходит. Но в перспективе я понимаю, что разрастается команда, разделы разрастаются, и ты уже не в курсе всего, что происходит в каком-то разделе. Вот. Но я прям делал, и мне, я кайфанул. Я прям реально получил удовольствие, задачу сделал, там с дизайнером вроде все согласовали, и все, классно. Посмотрел еще конференцию, у Яндекса, вот это Як 2022, видео «Зачем мир open source?» и мне нравится прям, как Яндекс решил в этом году подойти к формату конференции, что это такие коротенькие видео, которые спокойно на 2x можно посмотреть, какая-то там динамика есть, кадры меняются и при этом какую-то мысль доносит Вообще, очень понравилось, как они популяризируют в целом вот свою техническую часть, как для программистов, вот, и такое все время складывается впечатление классное о Яндексе, пока не начнешь читать какой-то хабр, какой-то отзывы людей, которые там работают, или с кем-то не пообщаешься, который там работает, ты такой, ну ок, <laughs> уже другое мнение складывается, но какой Яндекс формирует о себе благодаря вот таким штукам, это классно. Если ты не смотрел, як-2022 конфа, супер, вообще советую это видео, вот я зачем мир open source смотрел, мне очень понравилось Прям и классные мысли доносят, и в целом и понятно И даже что-то становится интересно, хочется еще чуть-чуть посмотреть Вот Мы решили, короче, закрывать э, все реквесты в конце года Чтобы уйти в Новый год без открытых реквестов И столкнулись с тем, что некоторые фичи не готовы для дева И нужно их закрывать фичи флагами Типа, решили закрывать их фичи-флагами. Мы их все равно зальем, типа, но закроем фичи-флагами. Мы просто не будем включать их, типа. Я подумал, а что вот всегда вот тогда новые фичи не закрывать фичи-флагами? Это же, блин, удобно. Ты потому что часто в начале разработки вообще не знаешь, что будет с этой фичой, когда ты ее сделаешь. А так сразу фичи-флаг сделал, сразу все под это настроил, и все вроде красиво выглядит. В любой момент можешь включить, выключить. Звучит удобно, Да. Вроде даже есть такой подход (laughs) к разработке. Я как будто сам прихожу к этому подходу, но итеративно. Не так, что я сразу внедрил этот, как-то он называется, trunk-based development, как-то он так называется, короче, загугли. гугли. Trunk-basement, вот начало, и feature flags, с этим связаны слова. Это когда ты разрабатываешь в одном проекте, все подряд туда делаешь, делаешь, просто ненужные вещи закрываешь в feature flag. Вот. И я так сделал в одной задаче, закрыл, и такой, слушай, так удобно. Реально, вот что-то прям вообще удобно вдруг стало. А мы в компании еще хотим сделать общую UI-библиотеку. То есть у нас в компании Kazan Express есть несколько команд, там, которые занимаются сайтами, которые занимаются сайтами для бизнеса, внутренними какими-то панелями вот мы занимаемся складом там еще есть ребята которые чем-то занимаются и вот есть такая идея, идея делать общую библиотеку пока у нас на каждой команде как бы своя а вот есть идея делать общую и мне это прям кажется ну таким невозможным или чем-то очень сложным сложенным в плане внедрения. То есть сделать это можно, но вот в плане внедрять, чтобы это на уровне дизайна сначала все внедрилось, потом на уровне разработки вот на это все переходить. Ну, прям, ну, я посмотрю на это. Ну, мне прям супер интересно, как это в итоге получится. То есть, пока сделали только типографию и вот цвета начинают делать, а потом уже начнется делать сами компоненты. Вот прям. Ну, надеюсь, будет о чем тебе рассказать. Надеюсь, ты подписался уже тут на подкаст где-нибудь, я не знаю, где ты слушаешь, лайк поставил там. У меня есть еще телеграм-канал, заметки программист Андрей называется. Можешь зайти, подписаться или группу ВКонтакте. Вот. Так что давай залетай. Я буду рассказывать о том, как это у нас получается, внедрять, не внедрять, разрабатывается она, не разрабатывается. Но что я понял, что удобно, когда между отделами одинаковая коммуникация. Например, я захожу в дизайн, и у них цвета, иконки, компоненты называются так же, как у меня на фронте. Или на фронте у меня детишки модели, называются так же, как на бэке И это, короче, удобно, когда вот между отделами одинаковая коммуникация, одинаковые термины, вам не нужно ничего переизобретать, да, вы просто используете одинаковые термины, и потом в дальнейшей разработке это, короче, удобно становится. Потому что ну, дизайнер нарисовал что-нибудь красный какой-нибудь там цвет, да, и ты такой, о, у меня точно так же подписан, мне вообще легко понять, о чем ты. Вот это удобно. То есть мы у нас это есть на какой-то стадии, но где-то еще нет, и вот хочется, чтобы везде так было, прям чтобы вот этот developer experience был приятный. То есть когда работаешь над проектом, тебе самому было приятно. Вот у меня такая сейчас есть не мечта, как это техническая техническая цель, чтобы разрабатывать было приятно. То есть хочется прийти к какому-то стрибуку, хочется прийти к тому, что у нас понятная архитектура, все очень наглядно, чтобы прозрачно было, чтобы документировано было, чтобы тестами было покрыто, чтобы вот прям вот, ну вот вообще все красиво было. И прикольно у нас в команде сделали шаг для этого. Мы, короче, новое сообщение о релизах сделали новый формат это в отдельном Slack-канале, там приходят сообщения о релизах, и это вообще удобно всем, кто участвует в разработке, да, там, менеджерам, документам, техническим писателям, тестировщикам, Остальным разработчикам, что, о, новый клиент залился там, еще что-то. Пока мы только внедрили это на фронт сервисы, но, надеюсь, внедрим и на другие наши сервисы, там, на бэкенд, пикапы всякие, ой, пикапы, андроидщики, айосники, вот всех, короче, кто у нас выходит. Мне кажется, это было бы удобно. У нас к концу года, конец года подходит. За этот год, вот, это уже 11 выпуск, 12 вряд ли успеется. Так что уже, наверное, в следующем году мы с тобой услышимся. Спасибо, что был со мной. У нас в конце года будут какие-то созвоны сейчас общекомандные. Думаю, будет здорово. Вообще, подводишь ли ты итоги технические, да, итоги года? То есть я подвожу итоги года, наверное, какие-то более личные, ну, связанные с личной жизнью, там, вот, со всем таким. А вот с работой, техническим каким-то развитием, что вообще происходило, Я что-то вроде не задумался об этом, но интересно, как у тебя. Так что телеграм-канал, группа ВКонтакте, называется «Заметки программиста Андрея». Залетай, будем там общаться. А тебе спасибо, что был сегодня здесь со мной, пообщался. Надеюсь, тебе понравилось. И мы с тобой уже услышимся, может быть, в этом году, может быть, в следующем. Давай не будем загадывать, просто давай, до следующей встречи. Пока!